1: Да, приветствую. Ну, конечно, <как> на этой неделе новости трагичные. Скончался коллега. Журналист ВГТРК, телеканал «Россия-24», Борис Максудов. Мы были поверхностно знакомы. Не скажу, что мы прям приятельствовали, дружили, но мы, конечно, знали друг о друге. Я его первый раз увидел в городке Мозырь белорусском. Это недалеко от границы с Украиной в марте прошлого года. Я выехал туда с коллегой из зоны боевых действий для того, чтобы пополнить запасы продуктов и закупить лекарств для мирных жителей, которые попросили нас помочь. не работали в Киевской области, аптеки, магазины. Вот мы, собственно, туда-сюда периодически мотались. И я просто в супермаркете встретил его, познакомились. Ну, так просто поговорили. Они базировались в Мозыре и периодически совершали вылазки с пулом Министерства обороны тоже в киевскую область честно говоря сначала он ничем не запомнился я не был знаком с его работой потом он мне как-то написал в телеграме еще раз представился и сказал что он делает сюжет про одного из моих героев причем он Делал не просто что-то поверхностное Он прямо так сказал, что это мы не просто про твоего Бубу будем делать А про ну, тему героя на войне как, Откуда они берутся, как ими становятся Кто это там какие-то э, суперлюди или это обычные мужики Вот, А мы тогда только-только вышли из Харьковской области, такие первые дни очень горького осмысления, и я как раз публиковал истории неизвестных героев, которые мне, собственно, сами бойцы и присылали, и... Это герои последних боев под изюмом, которые дрались там до последнего, дава, ну, давая отойти основным силам с минимальными потерями. Вот среди таких героев был доброволец из Вологды с позывным Буба, Игорь Смирнов. Он, даже получив Ранения своих позиций не оставил, продолжал врага сдерживать. И последнее, что от него в радиоэфире услышали, это фраза «Прощайте, мужики, спасибо, что служил с вами». И вот Бориса эта история зацепила. Я, естественно, там дал все координаты, все комментарии, которые нужно было дать. И вечером вышел такой очень теплый человеческий сюжет именно о людях. И вот в этом сюжете чувствовался искренний интерес, искреннее сочувствие автора, что по нынешним временам, ну, не то чтобы редкость, но хотелось бы чаще. вот. И, собственно, в этом, наверное, и был весь Борис, потому что его вот эти кадры стреляющих пушек, летающих вертолетов, они его интересовали в меньшей степени, больше все-таки он занимался судьбами людей, характерами, переживаниями их. И через них конфликт можно показать намного ближе, чем через снайперский прицел, потому что э, ты ты, ты заглядываешь еще глубже, по факту, в человеческую душу. Вот он там писал в своем небольшом телеграм-канале о том, что чем ближе к линии фронта, тем больше человечности. Это очень тонкое наблюдение которым ну, пренебрегает современная, может быть, фронтовая журналистика, потому что больше даем предпочтение каким-то фронтовым сводкам, кадрам, да, новым технологиям и так далее, и так далее. А вот в душах копаются ну, очень немногие журналисты сегодня на фронте. Наверное, не случайно, не случайно Борис в последнее время больше занимался документалистикой, нежели новостными сюжетами. Но и документальные фильмы, они не делаются в тылу, все равно приходится идти на передовую. И ну, вот, собственно, где он и получил свое смертельное ранение. Первое сообщение как раз было о несмертельном ранении. Это сообщение, конечно, дало всем нам надежду. Уверен, что медики сделали все возможное для того, чтобы его спасти. Но вот кто-то поторопился с оптимистичным докладом в Москву. Этому человеку теперь с этим жить. Я не знаю, зачем это было сделано. Почему нельзя было, например, сказать, что человек получил тяжелые ранения, врачи делают все возможное. Вот к чему эти были ложные надежды и коллегам, и руководству наверняка, и родным. Представьте себе жену его, Олю, которая ложится вечером спать пониманием, что э, угрозы жизни нет, а в 6 утра и звонят и сообщают трагическую новость. У нас почему-то бывают такие э, необъяснимые информационные Проколы, назовем это так, дипломатично, когда мы, например, официально сообщаем о том, что были отбиты все атаки надводными дронами на российский корабль. А потом весь Новороссийск наблюдает, как по бухте тянут полузатопленный большой десантный корабль, или как-нибудь заявят о том, что удар по сухому доку перенес незначительные повреждения, корабли будут восстановлены, а потом вдруг всплывают фотографии, на которых видно, что... На корабль ну, почти уничтожен. По- по подводная лодка, при- при- прямые попадания и так далее. Или там с аэродромами у нас так было. Ну, мы живем в 21 веке информационном. С одной стороны, все видно, со спутников, ничего не скроешь, с другой стороны, какие бы жесткие правила ты не внедрял на режимных объектах, ну, все равно найдется какой-то ванек, который снимет это на телефон и вывалит в соцсети. Вот пока у нас нет законодательного наказания за это, но ну, это будет происходить. И, э, невозможно что-то скрыть. И вот эта поспешность э, совершенно лишняя, ну, тоже совершенно непонятно. Ну, в общем, конечно, трагедия большая, я соболезную и от своего имени, и от имени нашей редакции, родным близким Бориса и коллегам. Не первая потеря в нашем журналистском цехе на этой войне, которую я отсчитываю с 2014 года, был погибший Игорь Корнелюк, Антон Волошин, это ВГТРК, был погибший Игорь Клян с Первого канала, был погибший мой друг Андрей Стенин. Я, «Россия сегодня» фотограф. Вот. Но вопрос, как они погибли, я вот даже не обсуждаю. Я, честно сказать, не люблю, когда акцентируют на том, что вот украинцы значит, охотились на журналиста. Но не видно там сверху, журналист это или не журналист. Мы не носим опознавательных знаков, просто чтобы не привлекать к себе внимание, потому что никакие опознавательные знаки ничего тебе не гарантируют, никакую индульгенцию тебе тебе не дают, и а, никакие международные конвенции в отношении тебя не будут действовать, даже если ты наденешь а, ярко-голубой а, а, бронежилет со слепительной белой надписью «Пресса». По вот, машинам поэтому... скорой помощи да, с Красным Крестом и Да, и, и те, а, пролетают, да. вот Собственно, просто ну, вот, профессия связана с, со смертельным риском, и, а, к сожалению, вот это такое время от времени случается. Еще одна трагическая история на этой неделе это удар по дому культуры в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики, в котором в тот момент шел праздничный концерт, выступали гражданские артисты, волонтеры. Противник не прощает ошибок, он не прощает фотографии в соцсетях там с раздачей гуманитарки. Был на неделе у нас скандал, советник Орловской области опубликовал фотографии, причем узнаваемые местности, я тут же узнал это место под криминой, туда был нанесен удар. Не прощает колонн вблизи линии боевого соприкосновения, торжественных построений, похоронных церемоний в центре города. Мы помним во время похорон знаменитые Корсы по Донецку ударили как раз в тот момент, когда шли траурные мероприятия. И в результате вот удара по Дому культуры погибла актриса и хореограф Полина Меньших. Наверняка... Она осознавала опасность, когда туда ехала, как и другие артисты, актеры, музыканты, их много едет на фронт поддержать русских солдат. Это очень важно, когда, несмотря на риск, все-таки посланники из мирной жизни везут какую-то частичку своего человеческого тепла, чтобы дать забыться солдатам. вот. Но вот такие мероприятия все-таки надо проводить с какой-то долей конспирации. Концерты проводятся регулярно. Чечерина с 14 года ездит. Ансамбли песни и пляски центрального округа я регулярно встречаю, причем намного ближе к линии боевого соприкосновения. Просто не собираются огромные толпы, не анонсируется это все заранее. вот. А по поводу Полины Меньших история получила продолжение мне после ее гибели писали ее бывшие коллеги, ну, теперь уже бывшие, вот и рассказали пару интересных моментов о ней. В общем-то, она вдохнула в жизнь, в свой лучший проект своей гибелью. К сожалению, вот так вот произошло. Об этом я расскажу после небольшого перерыва. Не переключайтесь, оставайтесь. Радио Консомольская правда». Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора
0: Александра Котца.
1: Возвращаемся в студию. Я Александр Коц. Мне помогает Игорь Измайлов. И вот закончить тему, которую мы начали в прошлой части по поводу гибели Полины Меньших. Со мной связывались ее коллеги, которые сказали, что она не просто актриса и хореограф, она еще талантливый режиссер и постановщик, и У нее был, как говорят, очень классный спектакль, который называется «Дорога на Берлин». Ну, видимо, речь идет о какой-то постановке, посвященной Великой Отечественной войне. Но она в силу того, что у нее не было ни средств, ни каких-то, может быть, связей, не смогла на большую сцену с этой постановкой выйти. То есть она игралась каких-то, на каких-то небольших, может быть, провинциальных сценах, имела при этом успех. И вот просили ее бывшие коллеги, чтобы я об этом напомнил через свой телеграм-канал, что вот есть такая постановка, сохранились записи, видеозаписи, вот, и вдруг возникнет у кого-то желание эту постановку восстановить. Так вот, такое, не не, не просто такое желание возникло у одного из коллективов, пока не буду говорить, что это за коллектив, но и со мной связался вице-президент одной очень крупной финансовый компании, который выразил желание эту постановку профинансировать. Я, собственно, вот эти две стороны законтактировал друг с другом. Будем надеяться, что в следующем году мы премьеру этой постановки увидим. И вот, собственно, почему я ей сказал, что вдохнула жизнь да, вот в свой проект. Полина вообще считала, что это лучший проект в ее жизни лучшая постановка вот поэтому вот в память о ней она будет поставлена на одной из российских сцен но переходим к другим новостям на этой неделе снова Разразились мовные скандалы на Украине. Снова отменяют русских. Сразу два спикера отметились на минувшей неделе. С одной стороны, это спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, который сказал, что никаких русских нацменьшинств на Украине нет и быть не может. За ним, значит, выстрелил, есть такой на Украине языковой омбудсмен, в шутку его на Украине русскоязычные, как они говорят, называют Шпрехенфюрер, вот, языковой омбудсмен Тарас Креминь который сказал, что значит, тоже никаких русскоязычных нет, и вообще военные с передовой неоднократно ему говорили, я не знаю, где он нашел таких военных, что когда они слышат русский язык, первая реакция – это выстрел. Русскоязычных украинцев нет, это маркер, который внедрила российская идеология. Но, во-первых, я соглашусь и с тем, и с другим нет никаких русских нацменьшинств и нет никаких русскоязычных украинцев. Есть русские, которые живут на Украине, которые почему-то считают себя до сих пор украинцами. Сложно назвать русских национальным меньшинством, когда, согласно западным исследованиям, на Украине, ну правда, это не, сам, не, не, не очень свежее исследование, ему как раз недавно было 10, 10 лет, его проводили в момент Майдана, десятую ю годовщину, которую мы вспоминаем на этой неделе, Думают по-русски на Украине 90% человек. Gallup Медиа проводил этот опрос и прокололись прямо сходу, потому что было предложено два варианта анкеты на русском языке и на мове. 80 с лишним процентов взяли анкеты на русском языке. Запросы в Google по-русски делают почти 70% населения. 60% правок и 70% просмотров в Википедии – украинский, на русском языке, ну, в украинском сегменте интернета. Поэтому это, конечно, никакое не русское или русскоязычное меньшинство, это вполне уверенное русское большинство, которое последние 30 лет насильно и очень агрессивно националистическое меньшинство пытается сделать украинцами. Ну, вот мы в... В контексте обсуждения скандала с э, известной русофобкой Фарион вспоминали реакцию русскоязычных э, бойцов э, вооруженных сил Украины, которые э, говорили, может быть, вы нас тогда домой отправите, если если нас здесь нет, может быть, вы нам дадите все распродать, и мы вообще за границу э, уедем. Вот так вот взбрыкнули русскоязычные э, украинские солдаты, а вот после этих двух, значит, э, выступлений взбрыкнули уже русскоязычные, украинские пропагандисты, вдруг начали о чем-то догадываться, ну, там такая реакция была, дескать, русскоязычные точно есть, вот, и долбодятлы, там, я уже не буду говорить, как их действительно называют, тоже есть, и их очень много, вот о чем-то начали догадываться украинские язычные пропагандисты, это различные журналисты, популярные блогеры, вот они дружно выступили против притеснения русского языка, почуяли что-то неладное, почуяли, что скоро их будут отменять, и, ну, собственно, это это ваш выбор, есть такая, такая категория людей на Украине, которых называют политические хохлы, простите мне, эту формулировку, но вот, вот эти вот русскоязычные пропагандисты, они при этом, парадокс, да, они при этом политические хохлы, они изо, все, там, изо всех сил поддерживают эту власть, но как бы они ни поддерживали, она все равно за своих их не считает. Не тех, вот, кто воюет на поле боя, не тех, кто бьется за нее, в информационном пространстве. Вы, товарищи, чужие для этого режима. Вас отменили, вас больше нет. Радуйтесь. Может быть, когда-нибудь вы вслед за такой журналисткой панченко, которая была, значит, голосом украинской пропаганды, а теперь она прозрела и работает в России. Значит, может быть, кто-то из этих людей... Пеперье также в наш Мордор и начнет продвигать какие-то новые нарративы. Ну, либо останется и будет продолжать рвать свою дупу за всех этих фарионов, Стефанчуков и Ремине, или как правильно в множественном числе будет это украинская фамилия причем ведь интересно даже те же самые воздушники говорят что
0: в, в момент серьезных до да, обстрелов атаки там уже недодержавные мовы там же я быстро понял там твой же сослуживец и конечно все переходят на русский язык не угу. сразу возникает вопрос а вот да. а вопрос даже в их сознании за что они воюют, говоря на русском языке, фактически будучи теми же самыми русскими, да, которым что-то внушили, что другие русские не такие русские, как они, что это их враги и местные штурмы
1: на марше. Во имя чего, зачем? Ну вот во имя чего и зачем, во имя того, чтобы их отменили. Видимо, тут сейчас только что просмотрел 30 минут съемки с той стороны бой под Авдеевкой. там группа раненых украинских бойцов, значит, медгруппа не могут дождаться эвакуации, попадают в в окружение, там девушка-медик, значит, чуть ли не руководит боем, пытается это делать по-украински, а все вокруг говорят исключительно по-русски, но э, на ней камера, она понимает, что она э, себя снимает, она не может поэтому говорить по-русски, ей надо играть роль э, э, справжней украинки, а все все остальные как бы играют сами себя, играют русских, которых э, бросили, они попали в окружение и теперь не могут выбраться. На этой неделе, кстати... э, Пан Зеленский рассказывал о том, как дальше будет выкручиваться Украина в этом конфликте. Тут и глава Пентагона его посетил с барского плеча, 100 миллионов долларов помощи выделил. Я напомню, что бывший министр обороны Украины Резников говорил, что одни сутки войны Украине обходится как раз в 100 миллионов То есть министр обороны США выделил денег на один день войны. Но еще прошла встреча в Рамштайне, очередная традиционная, там тоже Украины достижения. Сейчас они объявляют о том, что будет формироваться коалиция наземных средств ПВО, в которую вошли. 20 стран, там самые застрельщики – это Германия и Франция, но я напомню, что в свое время в Рамштайне формировалась коалиция танковая, которая обещала Украине такое количество танков, какое ей понадобится для того, чтобы чтобы сломить сопротивление россиян. Ничего из той коалиции толком не вышло, думаю, что и коалицию ПВО потерпит, наверное, та же судьба, что и танковая коалиция. В целом, никакого прорыва по поставкам вооружения после этого Рамштайна не наблюдается.
0: Александр Коца, аналитика с именем. Сейчас будут новости, а сразу после у нас интереснейший гость. Поговорим о проблемах в зоне специальной военной операции, но не о тех, о которых мы привычно с Александром сужаем здесь, а вот о вопросе разминирования территории, где проходит СВО, с проблемами, с которыми сталкиваются наши военные, связанные с этим разминированием. А там, на секундочку, весь арсенал всего НАТО. коц аналитика с именем авторская программа воинкора александра котца. Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Аналитика с именем Александр Кос, как и всегда, в этот день недели здесь. И, Саша, приветствую. Приветствую, Игорь. Вместе с нами сегодня генеральный директор акционерного общества группа защиты ЮТА» Владимир Ткач. Владимир Николаевич, приветствую вас тоже. Добрый Мы вот с Александром каждый четверг здесь обсуждаем проблемы специальной военной операции. И как-то всегда фоном но идет история, связанная действительно и... с большим количеством проблем о минировании территории. Вот мы слышим дистанционные комплексы минирования. Но как-то, может быть, мало обращаем внимание на то, какое количество всего этого теперь в земле. А говорят специалисты, что... Mm-hmm. Я ли просто ли...
1: сталкивался в зоне СВО с таким огромным количеством разнообразным всякого взрывного, что сейчас валяется по полям, по пригородам каких-то поселков, где проходят позиции, и даже где не проходят позиции. И вот некоторые эксперты говорят, что ну, рано или поздно мы столкнемся с таким объемом необходимого разминирования ну, какой, наверное, со времен Великой Отечественной войны мы не знали. Да. А вот, при том, что ну, я просто занимался военной археологией очень долгое время, mm-hmm. до сих пор сталкиваемся да, да, с деле, боеприпасами так. Великой Отечественной войны. Вот действительно ли нас ждет такой огромный масштабный объем разминирования? Насколько можно его оценивать человеку вот, с 30-летним стажем в этой отрасли?
2: Спасибо за 30-летний стаж. Не совсем был профиль постоянно, но даже в отсутствии каких-то официальных данных по этому счету, но можно себе представить, что по сравнению с Великой Отечественной войной существенно изменились средства минирования, это и дистанционное минирование, и кассетные боеприпасы. А это говорит о том ну, уже априори, что будут площади огромные заминированы. Ну и кроме того, сколько идет уже специальная военная операция, зачастую в условиях позиционной войны или около этого, да, и обе стороны тщательно пользуются миновзрывными устройствами. Поэтому из этих общих соображений можно представить, что... Задача разминирования чуть не будет не более тяжелая, чем после Второй мировой войны Отечественной войны на нашей территории, учитывая вот эти средства массового минирования такого, да. То есть сейчас, получается, весь арсенал НАТО, накопленный да, да, к началу
0: 2022 года, он весь, весь в земле.
2: Захоранивается так. сейчас здесь, да. И это потом будет проблема. Проблема. Я боюсь, что это будет на десятилетия такой объем разминирования.
1: Конечно. Ну, как до сих пор наши, например, саперы участвуют в разминировании в том же Лаосе
2: техникой. Года два назад выезжали, там масса как раз кассетных боеприпасов американских обнаруживали.
1: Со времен Великой Отечественной войны, ну, все-таки прогресс шагнул далеко. Что сегодня необходимо для этой работы, и что мы можем предоставить нашим инженерным подразделениям? Что это? Какого вида техника? Какого вида приборы? То, что Касается нашей кафедры, то мы
2: волею судеб стали разработчиками, и производителями практически всех носимых средств инженерной разведки. Это и миноискатель, и трассоискатель для обнаружения кабельных линий подрыва, да, и глубинный миноискатель, который довольно глубоко в земле может обнаружить оставшиеся снаряды, мины, бомбы авиационные. И точно так же Сюда следует отнести нашу, первую разработку в этой области. Это портативный локатор для обнаружения радиоуправляемых самодельных взрывных устройств. Ну, а также минно-взрывных устройств с электронным содержимом. Ну, вот эта вот линейка – это как бы поле нашего зрения, нашей деятельности. Сосед слева, сосед справа можно, конечно, отметить робототехнические комплексы, разминирование. Но это уже, так сказать, не наша кафедра.
1: Давно вы работаете с Министерством обороны? Насколько налажена эта работа? Если
2: позволите, Александр, чуть раньше Министерства обороны. Просто ну вот 30 лет в следующем году будет, как мы трудимся в этой новой жизни уже. После окончания службы и так далее. Как незаметно время прошло. Но первой ласточкой в части технике обнаружения медназонных устройств появился наш вот этот портативный локатор. Мы его сделали в конце 90-х. После взрыва домов в Москве просто озаботились тем, как обнаружить эти радиоуправляемые взрывные устройства. Экспериментальный образец сделали, и в ту пору началась как раз вторая чеченская кампания. И нам довелось это представить Росгвардии, в ту пору внутренним войскам, и начальник инженерного управления генерал Рябинов Он, по-моему, совершил такой серьезный гражданский шаг. Он осмелился у нас, у неизвестных коммерсов, приобрести... Ну, сначала мы показали на полигоне, убедили, что это действует. И он приобрел десятки вот этих вот портативных искателей самодельных взрывных устройств. А альтернативы тогда были? Не было. Альтернативы не было. И вы знаете, спустя годы, когда мы отмечали юбилей, там, 25-летний, его сменщик уже на этой должности, он заявил в тосте в своем следующем Ребята, когда ваша аппаратура появилась в Чечне, в разы сократилось число подрывов. Но для нас вот это самая большая награда, наверное, за все эти годы. Свой вклад какой-то посильный мы внесли, чтобы сохранить жизни солдат, офицеров и так далее. Это вот предыстория. Угу. А где-то... В 2010-2011 году было к нам обращение со стороны инженерных войск о том, что необходимо разработать и произвести миноискатели. Но, честно говоря, вот в ту пору это не было нашей зоной деятельности. Вот в нелинейной локации мы довольно много понимаем, насколько я представляю, а в металлодетекции, в миноискательстве. И у нас стала дилемма, как, как набраться знаний, чтобы не изобретать велосипед с самого начала. Ну и просто помятую, что в Томске сильная школа была металлодетекция в части неразрушающего контроля. Мы обратились туда, нашли двух специалистов, ну чуть постарше меня. И, же так за 80 капитально было Ну, люди в тяжелом положении находились Как многие в ту пору После развала страны Они оказались не дело. Это бывшие государственные лауреаты государственной премии И вот удалось как-то людей убедить И они поделились с нами Своим, так сказать, накопленным опытом Мне не стыдно об этом говорить Потому что с нуля, ну, вряд ли что-то можно сделать Но и слава богу, что у нас нашелся в коллективе Один-другой человек Который смог воспринять этот опыт и творчески его развить. На самом деле от Бога, так сказать, разработчик, радиофизик. И вот таким образом вот эта связка поколений сработала. И мы, начиная с 2014 года, являемся вот, ну, поставщиками э, этих миноискателей в инженерные войска. Ну и эту цепочку нельзя дальше прервать с нашей точки зрения, потому что, ну, все мы не вечны. Но, слава Богу, нашлось, ну, удалось с трудом найти молодых ребят, оканчивающих... Вузы теперешние, и вот эта смычка поколения произошла дальше. Теперь молодые сотрудники воспринимают этот опыт и уже овладевают всеми хитростями этой работы.
1: Ну, вообще очень важно, потому что говорят, что есть вот этот провал между да, старшим поколением, да. и некому передавать. Старшее поколение уходит, уходят знания, какие-то навыки, технологии. Александр, дорогой, вот мы. На самом деле
2: такое ощущение, что мы вот перед этим провалом стоим, и не дай бог туда наступить. Да? Но вот удается пока волей судьбы и Господа не попасть в этот провал, а сохранить эту преемственность.
0: А mm-hmm. вот помимо кадров же еще большая проблема эти кадры соединить. Да, это, если раньше конструкторские бюро по любому вопросу были, это налаженная работа, отлаженная. То есть сейчас мало собрать. Значит, надо сделать, чтобы люди смогли работать вместе в одном коллективе. Да, ну да, даже... тут и
2: психологические проблемы Конечно. возникают. Mm-hmm. Да. Ну слава богу, в этой части больших проблем удалось избежать. ну Постараюсь не сглазить. да? Удается как-то подружить старших и младших, но ну, есть еще средняя возрастная прослойка, она в этом плане сильно помогает, ну и как ни странно, но ну, бытие определяет сознание. Сейчас у нас появились более широкие возможности по площадям, по тому месту, где люди работают, да, по вооруженности аппаратуры, измерительной аппаратуры, техническими средствами, ну это как-то вселяет надежду, что удастся сохранить коллектив, да?
1: Скажите, вот с началом специальной военной операции ну, в области ОПК, конечно, объемы возросли. Там, угу. То, что хочет Министерство обороны, и то, что может дать, могут дать предприятия ОПК, не всегда как бы, в одной плоскости ну, лежат. Да. Я просто знаю примеры, условно говоря. Там я не буду называть какой боеприпас, но его последний раз государство заказывало в 1999 году, О, а сейчас да. с него хотят сразу вот сходу сразу, сразу и много. Вот в вашей сфере как, как с этим делом обстоит, пришлось как-то сильно наращивать.
2: Да. Знаете, прямо калька ситуация, то же самое, значит, в четырнадцатом году мы стали поставлять вот эти комплекты техники различные для инженерной разведки, ну, и были объемы постепенно наращиваемы. хотя поначалу было пожелание там несколько тысяч, но пришлось объяснить, что производство так вот по щелчку, оно не развивается, да, вот, затем восемнадцатый год у нас был, слава тебе, Господи достаточно тучный такой, нам удалось вооружиться, измерительной аппаратуры и прочее. А в 2019 году нам так серьезно сбросили объем заказов, мы еле выжили, честно говоря. Ну, потому что коммерческий рынок давно, еще после кризиса 2008 года, серьезно схлопнулся. Потом отвалились все эти западные партнеры-потребители, возможные, да? Вот. И потом с началом СВО... Нам скинули этот объем заказов, существенно сказав следующее, склады заполнены. Ну, что же делать? Пережили. Ну, а началось СВО, и сейчас возникла вот эта острейшая потребность. Ну, что старое вспоминать, склады заполнены. Значит, недостаточно были заполнены. Ну, не не мне судить об этом. Ну, и сейчас вот в этом году объем существенно у нас нарастили. Ну, честно говоря, мы... Уже который месяц работаем 24 часа в сутки. Вот то, что касается станочного парка, иначе мы просто не успеваем. Вот. Но самое печальное, что и вот свежая информация, что и на следующий год нам еще хлеще сбросили объем. Вот это вызывает ну, некое недопонимание и опасение.
0: Генеральный директор акционерного общества группы защиты Юта Владимир Ткач сегодня с нами. Продолжим через несколько мгновений. Котц, аналитика с именем авторская программа военкора александра котца мы продолжаем александр котца аналитика с именем генеральный директор акционерного общества группы защиты ютта владимир ткач сегодня с нами говорим о проблемах связанных с разминированием зоны специальной военной операции пришлось
1: наверное расширять как-то производство для того чтобы да пытаться... мы
2: честно его расширили станочный парк увеличился грубо говоря в шесть раз площади теперь у нас позволяет еще его нарастить, как станочный парк, так и для коллектива, для набора новых сотрудников место есть, то есть место, так сказать, на взлете в этой части.
1: Это все за свой счет или государство где-то как-то участвует? Чтобы быть относительно
2: честным, получается за свой счет. Ну, конечно, учитывая то, что объем заказов нам позволяет вот эти средства получить, чтобы их потратить на развитие. Но хочу, спасибо за вопрос, отметить в данный момент, что на протяжении уже более 10 лет, лет 15, все разработки нами делаются за свой счет. Потому что где-то лет 15, может, 12 назад я слышал от одного ну, высокого руководителя, руководителя, руководителя заказчиков, но мы за нервность не собираемся платить. Вот вы делаете образец, представляете нам, ну куда нам деваться, мы таким путем и идем. Ну, может быть, в какой-то степени рационально, потому что научно-технические ботаники могут такого напридумывать, что это никому не нужно, да? В этом мы отчет себе отдаем Но в какой-то степени гарантией того, что уж мы не совсем научно-технические ботаники Служит то, что у нас достаточно большое количество бывших служивых людей Как из внутренних войск, прошедших Чечню Так из Министерства обороны, из инженерных войск То есть они, наших изобретателей, немножко ставят в нормальное русло И корректируют полет нашей фантазии Но все разработки за наш счет
1: Знаете, в зоне СВО бываю, вижу периодически инженерную технику и это не всегда техника очень много и, и Китая, очень много вообще непонятно чего. да Я примерно понимаю, как это туда попадает, потому что на фронте командиру проще наладить горизонтальные связи с какими-то гуманитарщиками, ну, волонтерами, да. которые очень быстро твою заявку выполнят. Ты, тебе не надо там бегать, носиться У-у-у. с заявками через бюрократическую систему Министерства обороны. Да. Тебе привезут, вот, когда, как только ты скажешь, через три дня у тебя уже это будет. Но насколько вот эти системы, Эффективны, насколько они конкурируют с вашими, допустим, разработками?
2: На самом деле вы подтвердили мои такие впечатления, потому что вы-то там в гуще событий постоянно бываете. Ну, я лишён той возможности, вижу под тем видео, которые однозначно согласен, что наряду с нашей техникой, понятной техникой, еще масса неизвестно чего, скажем так. И вот последние где-то год-полтора Такое ощущение, что все-таки, ну, условно говоря, китайская туда приходит. Там разными путями. Но настораживает следующее. Как правило, это аппаратура такого копательского класса. Вы извините за жаргон. Но она хорошо обнаруживает, так сказать, чернуху, вот этот металл после той страшной предыдущей войны. Довольно крупные объекты обнаруживают. И видно, что и сейчас они эффективно работают по обнаружению не снарядов, довольно крупногабаритных металлосодержащих мин. И так далее. Но ведь никто не отменял довольно изощренные именно взрывные средства. Ну, упомянем итальянскую ТС-50 противопехотную, это такая мелочевка, значит, цельнопластмассовая, там мизерное количество металла. Затем сирийские гирлянды, которые вот сделаны из ничего, из консервной банки замыкатели, да, но их песком прикрыл, они обнаруживаются нашими средствами в разы на больших дистанциях, нежели то, что приходит непонятно откуда. Оно под это не заточено. И вот вы знаете, это очень на- настораживает. Тем более, мы сейчас находимся. Ну, я не беру ставать оценки, мое оценочное мнение, скажем так, что ну, в какой-то позиционной войне. И вот обе стороны набрасывают инженерных боеприпасов, ну, по полной программе. Но, даст Бог, завершится вот эта фаза, не будем гадать, каким способом, да? Ведь никто не исключает, что по опыту окончания Великой Отечественной, потом лет десять не придется гонять лесных братьев, или как их назвать. То есть, может перейти в фазу такую диверсионную, террористическую И там, смею предполагать, что будут использоваться более изощренные, а иногда простые, но трудно обнаруживаемые цели, как самодельное взрывное устройство, вот эти гирлянды и так далее. И, наверное, наши так называемые бывшие партнеры не пожалеют через спецслужбы поставлять и те же тс 50 либо новые модификации, трудно обнаруживаемые. И вот с этой проблемой придется столкнуться. Это не проблема сплошного разминирования, она какая-то более тонкая и опасная, как мне представляется. Но и доказательством моих слов является, по-моему, та статистика, которую потерпела американская армия, в ходе войны в Афганистане и в Ираке я поразился. Они почти 80% процентов потерь личного состава понесли от самодельных взрывных устройств. Не от боя столкновений прямых. Эта перспектива немножко напрягает. Поэтому, мне кажется, нельзя скатываться на упрощенное представление в части металлодетекции, не а нужно и то, и другое. Для сплошного разминирования, наверное, сейчас сгодятся и те, металлодетекторы, которые туда поступают в изрядном количестве. Но нельзя забывать о тех средствах, которые специально сделаны миноискателями для обнаружения сложных целей, мало малометаллосодержащих.
1: Тут вам могут возразить, что для масштабного разминирования за одну сумму можно купить, допустим, 5 китайских против да, одного вашего. Да, это так.
2: А такое бывало даже. Бывало на практике, когда с Росгвардией мы встречались с руководителями инженерной службы, он мне в открытую говорил, Володь говорит, я по такой цене, как у тебя миноискатель, я закуплю вот простых металлодетекторов, не буду называть фирму, фирма достойная наша российская, и все, ну что делать? Одноразовое средство Но оно зачастую было настолько одноразовое, что вертолет погрузит На точку оно приедет, пока там тряслось все в полете, а часть сломано. Ну, это ненадежность аппаратуры, ее неподготовленность к эксплуатации в военных условиях Это все сказывается Ну и китайская, честно говоря, страшновато Это, ну,
0: как мы же не знаем, какие там системы связаны с приемкой Какие системы да. связаны да, с транспортировкой? Которую, видите, а получается, да. проверять этот боец будет на себе. Да, да, на находится. себе
2: проверять, да. Но и мы некоторые образцы смотрели, проверяли, их сравнивали. Они явно проигрывают однозначно по обнаружению малометаллосодержащих целей. Тут они в разы нам
1: проигрывают. Мы все равно тогда возвращаемся к такому вопросу контроля государства да, за, за этими поставками. И вопрос, ну, может быть, какой-то государственной помощи производителям. Вам бы какой помощи? от государства хотелось? Чего не хватает частному производителю, который делает вещи на фронте необходимые, жизненно необходимые? Вы знаете,
2: очень сложно и сложно просто ответить на этот вопрос. Сложность заключается в том, что могу произнести то, что внутри, в душе. Помогите специалистами. Но я же понимаю, это вопрос будет никуда. Не от того, что я неуважительно отношусь к государственным институтам, просто где их взять, это вопрос... Вот жизни, которые мы сами пытаемся как-то решить. Но второй банальный момент это денежные средства. Ну, наверное, это было бы неправильно вот так ставить вопрос. А сохранение объема заказов, потому что это будет, ну как, как по-моему, в каком-то писании священном написано, что не надо давать рыбу, дай удочку. Так и не надо денег. Вы нам дайте. Объем заказов, а мы уж будем, так сказать, на это работать и развиваться потом, да? Вот, может, как-то странно я ответил на вопрос. А больше вот трудно что-то потребовать, конечно.
1: Лишь бы не мешали. Лишь бы не не
2: мешали. мешали. Вот это воистину. Это прямо я стеснялся сказать, Александр, двумя руками за.
1: Я заметил, что вы разделяете миноискатели и металлодетекторы. Я вот когда занимался военной археологией, у меня был металлодетектор. В в чем все-таки разница между этими средствами?
2: Да, вот и просто, и сложно ответить на этот вопрос. Сложно, знаете, почему? Потому что превращать наше общение сейчас в научно-технический семинар, это будет нудно, неинтересно, и потребуется рисовать какие-то схемы, писать формулы, но, как я себе представляю, может быть, ну не совсем уже эксперт, но воля судеб связана с этим. Самое главное – способность обнаруживать те цели, которые… Это вот неправильная формулировка «мало металла содержащая». Металла может быть мало, но какого качества, что за металл? А это все говорит о том, что при воздействии нашего магнитного импульса у нас все импульсные металлоискатели. Он должен, передающий импульс, быстро затухнуть, чтобы мы успели услышать отклик от цели, который, в которой это поле мы навели. Да? А если цель мало металлосодержащая, и у нее время задержки маленькое, она может затухнуть, отклик от нее быстрее, чем кончится наш передающий импульс. Мы ее не увидим. Вот в миноис детекция этой проблемы практически нет. Ну, любые цели, даже монеты, так сказать, и прочее, они достаточно хорошо проводящие, зачастую, медь, серебро, да, то, что ищется, да. Размеры их все-таки существенно больше, чем тот боек, который накольник, который в мине находится. Поэтому не хочу обидеть изготовителей металлоискателей, но как-то задача их в этой части совсем другая, и она гораздо проще. У них другие проблемы стоят: Глубина обнаружения, э- э- э, селекция. Золото, не золото, какой вид металла, что для меня искательства абсолютно неинтересно. Да? То есть у них своя стезя, она по-своему сложная, но она никак не отвечает на требования, которые необходимы для военного дела.
0: Спасибо. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Спасибо. Владимир Ткач, генеральный директор акционирования общества группа защиты ЮТ. Интересный разговор. Мне кажется, Спасибо. было бы неплохо да, встретиться и через какое-то время, да, а, обсудить рад. корректировки и какие-то изменения, связанные с этой историей, с этим вопросом в зоне специальной военной операции. Спасибо Спасибо, Спасибо большое. КОДС. Аналитика с именем.
2: Авторская программа военкора Александра Котса